0: Na ihr, es ist Folge 115 von Distanz und Gloria, es ist Sonntag, 9.51 Uhr und wir hoffen, euch geht's gut. Hier sind Herr Stett und der Herr Polos, Folge 115, eben schon gesagt, Distanz und Gloria ist zurück. Wie geht's euch, Herr Stett, wie geht's dir?
1: Selbstverständlich, bei so einer Moderation kann es einem nur gut gehen, nicht wahr? <lacht> Oder? Großartig, Mensch, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Wahnsinn, und
0: das an einem Sonntag, 9.51 Uhr, wow. Das war, glaube ich, mit Abstand das Cringeste, was wir jemals gemacht haben. <lacht> also ich glaube, für solche Aktionen wurde das Wort Cringe erfunden. Ja, ja. und dass wir da hinterher auch dann sagen, dass es Cringe war. Ja genau. Vor allem. ja, genau. Das hatten wir ja schon mal. Also ich glaube ja. eigentlich, äh, dass der Grund, warum das Wort Cringe existiert, ist, damit äh, man Leute beschreiben kann, die das Wort Cringe erklären. Und benutzen vor allem. Und benutzen. Ganz schlimm.
1: Ich glaube, man merkt an solchen ähm, Tagen und Worten, dass wir doch mittlerweile auch einer Generation entwachsen, die gerade neu gebildet wird. Ja, ja. und ich, ich weiß nicht, ob ich das schlecht finde, also ob ich nee, das nur schlecht finde. Es ist, hat alles sein Gutes und sein Schlechtes, vor allem auch sowas, ja. ja. Ich muss jetzt gleich mal in Medias Res gehen, pass auf.
0: Ja, steht geht in Medias Res.
1: Ich kenne nämlich jemanden, der jemanden kennt, das wäre auch eine schöne Kategorie, eine neue. Jemand, warte, wie, wie heißt sie dann? Ich kenne jemanden, der jemanden, der jemanden kennt. kennt. ja. Dann mach mal, hau mal ja. raus. Du, ihr kennt doch bestimmt alle Captain Joe, oder? Du kennst Captain Joe. Hast Wer du schon Cap mal Captain Joe gehört? Ja, Captain okay, Joe. das ist ein, ist, ist ein ähm, YouTube-Kanal, der ähm, so für Menschen, die nicht so viel von Luftfahrzeugtechnik oder von überhaupt von der Luftfahrt verstehen, viele Sachen verständlich macht. Mhm. Ja, und dann hat er aber auch Videos, die für Leute, die selber fliegen, gewisse Dinge verständlich macht, die in der Theorie einfach sehr kompliziert erklärt werden und er dann eben nochmal mit praktischen Worten das erklärt, was sehr, sehr schön ist. Und das macht er relativ also ehrenamtlich gut. Man kriegt da ja natürlich dann auch irgendwann ab einer gewissen Followeranzahl Geld, klar. Aber der ist so unter denjenigen, die sich für Luftfahrt interessieren, eigentlich einer der bekannteren ähm, Kanäle. Und dieser Captain Joe ist bekannt oder andersrum, einer aus meinem Kurs sogar aus meinem Flugteam schreibt für den ab und zu Skripts für seine Videos und das ist ziemlich cool, also ist sogar ein Freund von ihm und da habe ich das fand ich irgendwie mega, weil man da auch mal so ein paar Sachen erfahren hat und dann auch zum Beispiel mitbekommt, dass der das auch alles selber produziert das ist ja ein irrer Aufwand also ich meine, wir machen das ja hier nur mit Ton, aber wenn du da auch noch Videoschnitte und alles dabei hast und dann das auch noch informativ sein soll, anders als bei uns, dann, wobei wir ja auch eine Informationspflicht erfüllen, nämlich die, die wir uns gegenseitig gegenüber und überhaupt haben. Ähm ja, so ja. Es ist es jedenfalls interessant, dann auch mal so Hintergrundwissen zu erlangen. Absolut. Da und... Äh ja. ja? Ja.
0: Ja, ja, erstmal deinen Kommentar. Nee, ich, ich wollte bloß sagen, äh, apropos Kommentar im Hintergrund, äh, ich wollte bloß sagen, dass äh, ich das sehr nachvollziehen kann. Wobei es ja immer heißt, äh, du solltest niemals deine Helden treffen, aber manchmal ist das doch ganz schön, muss ich sagen. Genau, nur nicht zu oft. Aber wenn tatsächlich die Person selber Teil
1: dieser Story ist, also selber auch mit ihm zusammenarbeitet, ist es natürlich was anderes. Für ihn ist es ja dann kein Held mehr in dem Sinne, sondern den Partner. Ja, also ja. Kooperationspartner. So, und dem Zusammenhang wird es wahrscheinlich bald ein Video geben über, oder es gibt es schon, das weiß ich gerade nicht genau, über wie GPS funktioniert, beziehungsweise ähm, Performance-Based Navigation. Was das genau ist, muss ich jetzt vielleicht nicht erläutern, aber ähm, wie GPS funktioniert, haben wir jetzt. Wir sind, Ich bin tatsächlich die letzten drei Male <lacht> nicht geflogen. Zweimal wegen Wetter und einmal wegen Flugzeug kaputt. <lacht> Wobei das Flugzeug nicht kaputt war, sondern einfach zu einer routinemäßigen Kontrolle musste. Aber man konnte das natürlich nicht so einplanen, dass es nicht genau zu dem Zeitpunkt ist, wo ich schon geschedult war. Naja, anderer Punkt habe ich ja hier schon öfter mal erklärt. Und da hat der Fluglehrer gesagt, komm, wir nutzen die Zeit und wir reden ein bisschen über gps und dieser jene Flightteam-Kollege von mir kannte sich dementsprechend relativ gut aus, weshalb das für alle drei, also für den Fluglehrer, für mich und für ihn, ein sehr informatives und aufschlussreiches Gespräch war. So, jetzt kommt der Cliffhanger. Eigentlich müsste ich ja hier auch noch mal kurz zumindest trivial erklären, wie ein GPS funktioniert, weil alle benutzen das. Auch Leute, die nichts mit der Luftfahrt zu tun haben, oder? Ja. Aber nicht jetzt, weil jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Thema. Deshalb ist es ja ein Cliffhanger. Der Herr
0: Stett, ich glaube, Teil des Cliffhangers ist auch den Cliffhanger nicht anzukündigen.
1: Ja, das ist ja, aber na doch, man kann das ja auch machen, weil wenn ich auf eine Klippe zuspringe und sage, pass mal auf, ich hänge mich jetzt dran, ist natürlich, kann man ja auch machen.
0: Toupe, toupe. Ähm, toupe, genau. Aber Herr Stett, wir haben eine wichtige Frage übergangen. Am Anfang, die wir uns immer wie's stellen. Wie es dir geht. Äh, ja, das auch, aber auch wie es dir geht. Ähm,
1: ich bin... sag mal, überdurchschnittlich gestresst. Aber wie du merkst, ist es so, dass es mir trotzdem gelingt, äh, unsere Aufnahme und das Gespräch mit dir zu genießen. Ja, Das, das liegt, ich weiß ja, woran das liegt. Ja, ja. was? <lacht> Verstehe ich nicht. Ja. Das ist das Beste daran, dass du es weißt und ich nicht. Ja. Und vor allem trinke ich aus einer Zwiebelmustertasse Kaffee. Das ist auf jeden Fall auch ein bedeutender Faktor. Das bedeutend. Genau. Also Herr Stett, wie es geht's so, dass dir? Ich das hoffe, dass Frage. ja. ja. Habe ich ja gesagt. Ich bin ja. überdurchschnittlich gestresst. An sich kann man es deshalb nicht wirklich sagen, dass es mir gut geht. Es ist aber so, dass das unter Kontrolle ist, dass auch absehbar ist, dass das irgendwann aufhört, weil jetzt einfach sehr viel Aufeinander kommt, was dann relativ schnell auf einmal alles auch aufhören wird an Stressfaktoren. So gegen Ende des Jahres im Herbst, so ungefähr, da ist die Ausbildung dann zu Ende und ähm, ich werde wahrscheinlich auch meine Facharbeit durchbekommen haben. Dann ist auch, ähm, haben wir auch mit dem Kollegium wieder mehr im Griff. Aber heute zum Beispiel einen Vorstandstag, wo wir über solche Sachen reden. Und das heißt, die Stressfaktoren werden nach und nach abgebaut und das, ach ja, und dann ist natürlich, steht auch noch ein Umzug in der Familie an, wo ich auch helfe. Das ist auch alles, es stresst natürlich auch. Und das sind aber, wie gesagt, Sachen, die sich ähm, die absehbar irgendwann aufhören, wo man das Licht am Ende des Tunnels schon sieht. Und man, weiß, ist es ist, das,
0: und man weiß, es ist kein Zug. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Und man weiß vor allem, dass es endlich ist, dass es irgendwo einen Schlusspunkt geben wird. Ja. Und dann, deshalb kommt man damit, komme ich damit auch einigermaßen gut zurecht. Also ich komme nicht einigermaßen ich komme gut damit zurecht. Aber wie gesagt, die Frage mit gut zu beantworten, wäre äh, gelogen in dem Fall. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also grundsätzlich geht es mir schon gut. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass sowohl der Schnupfen als auch der Husten doch hartnäckiger sind, als ich gehofft hatte. Ich wollte eigentlich schon lange wieder beim Sport sein. Das habe ich noch ein bisschen hm. aufgeschoben, wollte eigentlich solange wieder richtig Sachen, also, also machen, sozusagen mich mit Freunden treffen und habe aber gemerkt, dass, sozusagen, dass neben dem zu bewältigenden Alltag da gesundheitlich noch zu viel im Argen liegt, als dass ich äh, einfach weitermachen kann wie, wie vorher. Und natürlich auch aus dem letzten Jahr, ähm, wo es gesundheitlich so den ein oder anderen Struggle gab, <lacht> äh, gelernt habe und mich jetzt erstmal darauf konzentriere, dass ich wieder richtig fit bin und dann Gehen wir das alles Schritt für Schritt wieder an, aber es ist tatsächlich sehr ermüdend, weil äh, es zieht sich und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag huste oder du das Gefühl hast, du musst den ganzen Tag hinterm Inhalator hängen, ähm, aber es ist halt doch so, dass du immer mal wieder so Hustenanfälle hast, dass der Husten nicht komplett weg ist, dass man noch so Restschnupfen hat, so einen sogenannten Restrotz der äh, immer noch irgendwie bleibt und den der irgendwie gefühlt nicht so richtig loswirst. Ich meine, das Wetter trägt da natürlich auch gerade nicht zu bei zur, zur vollständigen Heilung, wenn man mal rausguckt. Bei uns gießt es hier wieder ein Ström und es ist irgendwie so räudig. Es ist eher herbstlich als frühlingslich ähm, Und das äh, entnervt natürlich auch ein bisschen, weil die Sonne und das Vitamin D ein bisschen fehlt. Aber ja, grundsätzlich geht es mir schon ganz gut. Also kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht meckern.
1: Das hört sich gut an, weil, dass du auch noch mal gesagt hast, dass du nicht meckern kannst. <lacht> ja, aber ich kann das verstehen, dass das wirklich extrem nervt dann irgendwann. Ich meine, für mich ist es schon so, ich habe jetzt in den letzten Malen, nächste Woche Samstag, ist ja wieder Motette, da darf ich wieder Solo singen. Ähm, und es ist bis jetzt so, dass ich noch nicht erkältet bin. <lacht> Ja, das <lacht> toi, toi. Aber das die letzten so Male war es immer so. Ich denke das, auch, dass das wird es so bleiben, so bleiben wird. Bleiben, ja. Das würde man ja jetzt schon merken, wenn es sich irgendwie ankündigt. Genau. So Und, äh, Und
0: freue mich sehr drauf. Tats tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe lange nicht, äh, nichts gehabt, was, was so tief sitzt. Also es ähm, mm. war jetzt nicht so, dass ich eine übelste Bronchitis hatte. Aber es ist schon so, dass du das Gefühl hast, das wird sonntäglich, morgendlich ein bisschen dedikat jetzt, dass du schon das Gefühl hast, der, der Körper schleimt aus allen Öffnungen. Also so äh, Husten, Schnupfen, das, äh, man fragt sich immer, wo das herkommt. So, das kommt ja meistens so in ein, zwei, maximal drei Tagen und dann, keine Ahnung, hast also, du gefühlt da die Niagara-Fälle in, in der Lunge und in, in der Nase und das braucht dann eine Woche, 14 Tage, bis das wieder komplett weg ist. Da fragt man sich, wo das
1: herkommt und warum. Ja, du kannst es ja vor allem auch nicht beschleunigen, dass es weggeht. Du kannst es nur verlangsamen. Es gibt eine gewisse Zeit, die das dauert. Und ähm, die kannst du nicht verkürzen, du kannst sie nur verlängern, indem du zum Beispiel Alkohol trinkst oder zu wenig schläfst oder zu viel machst, zu viel Stress hast, so ist es. Ja. Naja, es gibt also Aber es gibt das schon, scheint ja bei dir
0: schon Richtung Ende zu gehen. Es gibt schon Maßnahmen, die man ergreifen kann, äh, um es nicht abzukürzen, aber zumindest die Gesundung zu idealisieren, zu optimieren. Genau, das meinte ich damit, richtig, ähm, ja. Und das hilft dann schon. Ja, also ja. Es ist, es ist, im Grunde geht es mir gut, aber es fehlt
1: noch so der letzte Schritt. Ich finde es hervorragend, dass wir eine Viertelstunde über unsere Themen sprechen, also über unsere Zustände, ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Und das ist mir nämlich aufgefallen, weil ja auch in vielen Podcasts und auch in Social Media das ganz oft Einfach verschwiegen wird. Man muss ja den Leuten nicht sein Leid klagen, aber man muss ja auch nicht vorlügen, dass es alles immer super ist. So ist es. Und apropos. Aber an sich, es ist ja auch so, es geht uns ja nicht schlecht.
0: Ja? Nein. Aber man muss ja nicht immer sagen, ja, Sonntagmorgen, na. Es ist, es ist Meckern auf, wie OG Löw sagen würde, höchstes Niveau. Höchstes Niveau. Äh, ich habe zwei Fails der Woche und zwar zwei richtige Fails der Woche und du darfst sie aussuchen. War da auch die Scheiße der Woche dabei? Nee. Nee? Wieso? Okay. Hab, hab, hab ich dir das ist die neue Kategorie. Achso, nee. Ähm, ich habe eigentlich sogar drei Fails der Woche, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe mich gestern einen Schirm eingebüßt, aber das, äh, das habe ich jetzt gar nicht mit ins in den Count mit eingeschlossen. Ähm, ich sag, also ich sag dir mal beide und du darfst wählen, was dein Favorit ist. Ich habe einen klaren Favoriten, aber mal gucken, ob du es auch so siehst. Also das eine ist, mir wurde gestern Nässe weitergegeben, ohne dass ich es wollte. Ich habe mich nämlich in der Straßenbahn auf den Sitz gesetzt, der vom vorhergehenden äh, so nass war, weil es halt draußen geregnet hat ohne Ende, dass ich das irgendwie ziemlich räudig fand. Das ist das eine. Da ich, bin, ich, ich, bin ich mit dem trockenen Hintern, habe ich mich hingesetzt und bin mit dem nassen Hintern wieder aufgestanden. Das war gar nicht mal so schön. Und das andere trug sich zu. Wir waren jetzt gerade in Weimar und haben dort äh, mit den charmanten Kolleginnen des Klenke Quartetts zusammen ein Konzert gemacht äh, und haben dafür äh, in Weimar geprobt, und ähm, am Konzerttag durften wir mangels Garderobe im Haus einer der bezaubernden Damen äh, kurzzeitig uns verdingen. Und äh, das war so Mittagszeit. Und einer von uns fehlte noch. Der flanierte noch in der Straße rum. Und es klingelte. Und ich dachte, na das wird der sein. Alle anderen ruhten mehr oder weniger so ein bisschen im, im Hause. Und in... Ähm, in freudiger Erwartung, dass mir dort also einer meiner Kollegen gegenüberstand, hatte ich ein, liebes, ein liebevolles natto -Vogel vorbereitet. Da habe die Tür aufgemacht, gesagt, natto Und wer stand davor? Der Nachbar, der sein Paket abholen wollte. Das ist mein Favorit, definitiv. Das sind so Momente, da wünschst du dir kurz, dass die Erde sich öffnet. Ja,
1: du musst, du musst vor allem äh, das ja dann auch erklären irgendwie. Ja, ja. ja das das also ich,
0: ich wohne hier, also ich also, das, also ich dachte, sie sind... also Ja, ach, ein vergessen Kollege. sie es. Ja, also, das ist, äh, das, also selten war ich so im Schock, wenn ich die Tür aufgemacht habe danach. Weil ich das überhaupt nicht für möglich gehalten habe, dass da jetzt jemand anders stehen könnte. So null. Egal. Ja, so ist es manchmal. Sorry, ich musste gerade noch eine Nachricht
1: beantworten, weil die Menschen noch nicht die Adresse wussten, wo sie jetzt hin müssen oder sie haben sie gerade nicht gefunden. Deshalb war ich gerade kurz abgelenkt. Am Dorfschloss 70. Ist, genau, und das am Dorfschloss 70 gibt es in Sachsen nämlich dreimal. Okay. Und das ist relativ weit voneinander entfernt und deshalb muss man da aufpassen. Darüber da haben wir auch schon mal philosophiert, dass das ja. bei Konzerttagen ein echtes Problem darstellen kann. Das gab es auch bei Amakord tatsächlich schon mal. Das war vor meiner Zeit. Ja. Schlimm ist, dass es mal bei Amici geschah dass drei Autos in drei verschiedene Dörfer mit dem
0: gleichen Namen gefahren sind. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Sehr, sehr sportlich. Das ja. dann auch noch zu schaffen, wenn es überhaupt geht. Nee,
1: das, ist, das schaffst du nicht. Da musst du dann was einfallen lassen. Und das Schlimmste ist auch noch, dass, ähm, dass drei verschiedene Stimmgruppen waren. Und seitdem fahren die nicht mehr
0: in Stimmgruppen verteilt. Mhm. Also die fahren quasi so, dass im Zweifelsfall... Ja, dass immer jemand ja. da ist. Herrlich. Genau. Ähm, Herr Stett, du hast ja angedroht, du hast einen kurzen, also du willst, also ähm, du willst eine kurze Folge machen? Ja. Ähm, deswegen äh, drei Dinge. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir diese Frage noch nicht gemacht haben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir sie mal gemacht haben, deswegen, ich finde sie sehr spannend. Drei Dinge, die du gern im technologischen Fortschritt noch erleben möchtest in deiner Lebenszeit.
1: Ich möchte, dass... Ähm weil es ähnlich aufzuhalten ist, gibt es ja die KI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ähm, und die wird auf jeden Fall weiterentwickelt werden, definitiv. Und ich denke, das ist jetzt für uns ja was komplett Neues. Und so ungefähr muss das damals gewesen sein, als der Computer oder das Internet eingeführt wurde. Und ich wünsche mir, dass die in Entwicklung so ist, dass sie hoffentlich hauptsächlich zu friedlichen Zwecken verwendet wird, was wird, wird nicht der Fall sein, das ist immer so, aber dass man sie auch als privater Nutzer so verwenden kann, dass sie der Lebensqualität zuträglich ist. Auf Deutsch gesagt, wie ein Computer, dass sie Lebensqualität steigert, dass man damit was machen kann, auch Lernwissenschaft betreiben und so weiter.
0: Dazu habe ich neulich ein schönes Zitat gelesen, ich weiß bis leider nicht mehr, von wem das ist, der sagte, lasst uns doch erstmal natürliche Intelligenz etablieren, bevor wir es mit Künstlicher versuchen. Die kann es wahrscheinlich besser, die künstliche. Und das ist das, was kritisch ist. Ja. Aber
1: ich sehe dem nicht mit Angst gegenüber, sondern nur mit einem gesunden Respekt. Und ich hoffe, dass ich ähm, einen Zugang dazu finde, der mich das auch anwenden lässt. das Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dass ähm, Fahrzeuge und Flugzeuge so gemacht werden, dass sie nicht abgeschafft werden müssen, sondern sich mit ökologischen und sozialen und ökonomischen, ökonomischen ähm, Interessen vereinbaren lassen, gleichermaßen. Das hoffe ich. Das ist also Punkt 2. Da will ich mich nicht festlegen auf irgendeine Antriebsart, weil das ja eben der technologische Fortschritt ist, den ich noch sehen will, <lacht> erleben möchte. Und Punkt 3 ist, dass der technologische Fortschritt, den wir haben, flächendeckend in deutschen Ämtern ankommt.
0: Ich finde sogar, das ist der wesentliche Punkt, dass man ja. es irgendwie schafft, die Bürokratie so weit äh, abzuschaffen, dass, äh, also Büro im Sinne von Papier, die Papierokratie abzuschaffen, äh, dass man irgendwie auch kurze Wege hat und eine einfache und simple ja. Kommunikation mit den diversen Ämtern. Das wäre tatsächlich mal ein richtiger Fortschritt. Und das... Äh, Wobei man sagen muss, das würde es auch einfach erst ins 21. Jahrhundert heben. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, das ist was, was im 22. Jahrhundert dran ist. Eben. Also das ist ja das,
1: was ich meine. Dass wir den technologischen Fortschritt, den wir haben, auch verwenden. Im, nicht nur im privaten Kontext, sondern vor allem da, wo es wirklich wichtig ist. Und
0: dazu noch spannende Nachfrage. Würdest du, wenn es ginge, dich einfrieren lassen wollen und zu einer anderen Zeit wieder auftauen? Keinesfalls.
1: Gut. Das würde ich, da gibt es verschiedene Gründe, aber vor allem der wichtigste Grund ist der, dass in der anderen Zeit, ja, das macht ja nicht jeder und es bringt mir ja nur dann was weiterzuleben sehr viel, wenn die Mitmenschen, die ich habe, so bin ich zumindest gestrickt, mein Leben weiter begleiten können. Aber meinst und du nicht, du würdest auch damit weitere das,
0: Mitmenschen finden?
1: Ich würde sicher auch weitere Mitmenschen finden, aber ich bin eher so gestrickt, dass ich nicht für mich lebe, sondern immer vor allem gemeinsam mit anderen das ist für mich Leben, daran Freude zu haben. Nicht, dass ich selber alleine spazieren gehe, ist auch schön, aber vor allem ist für mich Leben, gemeinsam mit anderen Menschen Dinge zu erleben.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel mehr vorbereitet, weil du gesagt hast, du hast jetzt nicht so viel ja, Zeit. Ja, ich habe
1: noch, hab noch eine ganze Menge, aber das kann ich dieses, diese Woche gar nicht alles erzählen. Wie gesagt, das mit dem GPS habe ich mir weiterhin auf meiner Liste stehen, es kommt nächstes Mal ist nämlich äh, ziemlich spannend eigentlich. Wie gesagt, wir benutzen das alle täglich. Aber ich habe noch ein paar kleine Sachen, die ich erzählen will. Ich habe nämlich eine Hörerfrage bekommen. Oh, schieß los. Ja. Und zwar wurde ich gefragt, ob man Döner im ICE bestellen kann. Also in den ICE.
0: Das könnte man ja grundsätzlich erweitern. Auf, auf jedes liefernde Medium. Alles, genau. Aber ich will mich auf Döner ähm, fixieren. Die Frage
1: möchte ich beantworten. Und mit, ähm, In ICE wird es schwierig, aber es ist sicher möglich, in einige Intercity, das, also ohne Express, das zu machen. Und zwar haben alle Intercity, die aus Dresden oder Leipzig fahren Richtung Bremen und Richtung Dortmund und Köln, in Hannover 20 Minuten Aufenthalt und in Leipzig auch. Das heißt, wenn man bei einem Dönerfachgeschäft seiner Wahl das auch liefert, sagt, Achtung, Gleis, whatever, bitte in dem und dem Zeitraum, ich bin am Abschnitt so und so, ist das sicher möglich. Ja, also ist nicht unmöglich, weil die Menschen wissen ja, wo die Bahnhöfe sind in der Regel. Ja, Wenn man da einfach eine Dreiviertelstunde anruft und sagt, nur dann oder es klappt nicht, ja, das ist doch nicht schlecht. Also ja, es ist möglich, aber im ICE schwieriger, weil der seltener geplante Aufenthalte hat. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber sicher eine Möglichkeit, ja, wenn man Hunger hat. Und von ein, eine weitere Sache ist, ich habe doch neulich angefangen zu erzählen, dass es einen Artikel über die Matthäus-Persion gibt von einer unserer Hörerinnen in Jawohl. der Zeit. Jawohl. Und diesen Artikel wollte ich eigentlich heute auch als Thema in diesen Podcast einbringen. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft, ihn zu lesen. Ähm, und möchte allerdings das gerne nächstes Mal mit erzählen. Ich wollte es hier noch sagen, weil wie gesagt, das auch eine
0: Hörerfrage war. Das machen wir. Ich habe noch, mir ist tatsächlich doch noch was eingefallen. Ich habe noch eine äh, ne kulinarische Empfehlung. Bitte. Aus Weimar. Das war tatsächlich äh, sehr überraschend. Vielleicht erzähle ich da jetzt auch überhaupt nichts Neues und den kennen alle Leute, die schon mal in Weimar waren. Aber wir waren in der Trattoria da Giuseppe und das ist eine wunderbare äh, Angelegenheit dort. Denn es ist, das ist wirklich so, wie man sich das irgendwie aus romantischen Vorzeiten vorstellt. Du kommst dort rein, es gibt keine Karte, es gibt draußen was, was dran geschrieben ist. Und dann kommt der Giuseppe daher und erzählt dir, was er da hat und was er anbieten kann. kann kein Deutsch, kann. kein doch, Englisch. Doch, Deutsch schon, aber, äh, sagen wir mal, äh, ginge besser. Ähm, und ist halt wirklich so ein authentischer Italiener. Es hat fantastisch geschmeckt, muss man sagen. Also ich hatte, was hatte ich, Zanderfilet mit Mozzarella überbacken und dazu äh, Tagliolini mit äh, so einer Tomatensoße. Das war Gesundheit. sehr grandios, muss ich sagen. Also lange auch so gute Pasta nicht mehr gegessen. Die haben auch ähm, da einfach vor Ort, das ist eine, eine total kleine Geschichte. Wenn ihr da mal seid in Weimar, geht da mal vorbei. Trattoria da Giuseppe. Sehr lecker, sehr zu empfehlen und übelst faire Preise. Also, wir haben, wir haben für das Mittagessen und da war noch ein kleiner Salat dabei 9 Euro bezahlt. Das ist echt in Ordnung. Ja. Das ist wirklich gut. So, Herr Stett blättert denn irgendwas, sehe ich ja gerade.
1: Ja, ich muss gerade, ach so, ich wollte, musste nur kurz gucken, wo wir ähm, waren das letzte Mal. Vor allem was den literarischen Erguss betrifft.
0: Na, da, ne, da habe ich ja abgefedert beim letzten Mal. Ja, ich weiß, aber ich habe ja hier
1: dieses Heftchen. Ja, im Zweifelsfall ist das jetzt noch mal... Ah ja, ich glaube, das hat man Also schon. Du, hast,
0: du hast gesagt, es sind irgendwie noch sieben übrig, das letzte Mal, als du gelesen hast. Das mhm. heißt, es müsste jetzt das, letzte, das sechstletzte sein.
1: Ja, genau. Das habe ich auch so in Erinnerung. Wunderbar. Danke für die Gedankenstütze. Ich wollte nämlich noch eine wichtige Sache erzählen. Wenn man in Risa ankommt, ja, in Risa... Dann gibt es einen Anschluss. Und dieser Anschluss hat mich extrem zum Lachen gebracht. Und zwar stand da Bus B Nudel Center.
0: Und irgendwie hat das auch zu deiner, zu deiner kulinarischen Empfehlung gepasst. Das könnte auch ein schwulen sein. Oder so, das, das hast du jetzt nicht
1: gesagt. Aber egal, Bus B Nudel Center, das ist unser Folgentitel,
0: okay? Alles klar. Oder nur Nudelcenter. Lass es nur Nudelcenter nennen. Nudelcenter, das gefällt ja. mir. Ja. <lacht> Oder? Ja. Schon nicht ja, übel. Ich gut. Ja, ja, finde ich
1: gut. Ja. Also, diese also, es ist gut, mal eine kulinarische Empfehlung zu haben. Empfehlung der Woche. Ich habe hab noch eine richtige noch Empfehlung. Das ist doch eine richtige. Hallo? Ja,
0: ja, schon auch. Werte ja. das doch nicht ab. Nein, ich wäre nicht, ich werte. <lacht> Ja, ähm, soll ich ja. das du nicht so abwerten? Soll ich die, die, die normale Empfehlung dann trotzdem auch noch mit, mitgeben? Was ist denn daran nicht normal? Es <lacht> geht um Essen, du Sau. Ja. Jetzt. Also kurze Empfehlung: äh, Die Serie Pastewka. Ich habe gerade wieder angefangen, immer noch sehr gut. Äh, 2003 glaube ich angefangen zu drehen. Äh, letztes oder vorletztes Jahr kam meines Erachtens die letzte Staffel raus. Eine äh, sehr lustige Geschichte, kann man sich mal angucken, ist äh, auch immer ein bisschen Fremdschaben dabei, hat ein bisschen was von Stromwerk. Und es ist schauspielerisch tatsächlich witzig auch zu sehen, wer da so alles sein, sein sich die Türklinke in die Hand gegeben hat. Und neben Till schweigert dann auch ein Fariadim oder ein, äh, äh, andere Leute. Also es ist wirklich sehr, sehr witzig. Die waren ja da alles noch sehr, sehr jung. Kann man sich mal angucken, gibt es bei Prime alles. Ähm, gebt euch. Und ansonsten geht zu Giuseppe, der freut sich. Jetzt Herr Stett, ergieße dich lyrisch.
1: Eine wunderschöne Woche wünsche ich allen, die uns zuhören und vor allem auch
0: dir. Dem stimme ich zu und die wünsche ich dir natürlich auch. Ganz herzlichen Dank.
1: Also, das äh, Gedicht von heute ist wieder aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler und heißt von der Himmelsziege. Im hohen Grase stand ein Korb, besetzt mit jungen Leuten, die sich erwartungsvoll und laut auf Abenteuer freuten. Man sah sie voller Reiselust sich auf die Plätze drängen. Der Korb wird fliegen, hofften sie, und hoch am Himmel hängen. Ein Luftballon zog sie hinauf mit heißen Feuerwinden. Dann sah man Tücher schwenkend sie am Horizont verschwinden. Einst fuhr nur eine Ziege mit, die konnte sich nicht wehren. Jetzt will ein ganzes Publikum so hoch hinaus verkehren. Die Ziege fühlt Todesangst, der Mensch nur Reisefieber. Ihn zieht es in die Welt hinaus, je weiter, desto lieber. Das hatten wir tatsächlich schon, deshalb, ich erinnere mich daran. Deshalb kommt jetzt noch das nächste. Und dieses heißt Vom Fußweg die Autos rühmt ein Jedermann als Krone der Maschinen, die sich durch Kraft und Eleganz den höchsten Preis verdienen. Nichts ist so schnell und so bequem, kein Mensch kann widerstehen und achtlos an dem Wunderwerk zu Fuß vorübergehen. Ich kenne einen klugen Mann, dem ein paar Schuh genügen. Was er so braucht, trägt er im Korb und fährt mit Bummelzügen. Er fürchtet die Geschwindigkeit, die Hast der Autolenker, er schreitet lieber langsam fort als Wanderer und Denker. Beim Bäcker und im Supermarkt wird er sich reich belohnen, dann trägt sein Kirbchen Süßigkeit hinauf in seine Wohnung. In diesem Sinne, Spitze! Weiter so.